0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Claramente yo súper feliz, súper entusiasmada. Tenemos un invitado muy especial. Imagínense que yo, el, el que me conoce sabe que esto me pasaría a mí. Yo juraba que este episodio se iba a crear como hace dos semanas, pero ni siquiera ni se había agendado. O sea, en mi mente ya estaba agendado. Pero bueno, hoy se dio el día. Vamos a tener una conversación muy interesante. Este, yo en, hace por ahí unos cuatro o cinco episodios, eh, hablé sobre el tema de las adicciones, bueno, sobre las drogas, todo esto, y hoy vamos a hablar, vamos a continuar con ese episodio. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que, les, que quería traerles una persona que haya vivido, que haya experimentado una adicción como tal? Y bueno, hoy es el día, hoy es el episodio, estamos con un invitado muy especial, Cami, bienvenido a este episodio, gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, Mari querida. Bueno, no, pues gracias por invitarme. Yo acá muy contento y muy eh, feliz de poder compartir con tu audiencia y con tus oyentes y contarles un poquito de mi historia y de, de, de dónde vino y qué, qué ha pasado y cómo se superó.
0: Me encanta, bueno, me encanta. Vamos a iniciar, bueno, vamos a hablar claramente, ya te mencionó el tema de las adicciones, todo ese tránsito y bueno, también cómo darnos la oportunidad de dejar de identificarnos de esa posición en la que vivimos y darnos la oportunidad como de un nuevo yo, por decirlo así. Entonces vamos a iniciar, Cami, contanos cuál fue, digamos, la adicción que tú viviste y por cuánto tiempo, cómo fue eso.
1: Bueno, pues tú voy a contar un poquito desde. Desde el inicio y también me voy remontando como de cuál fue el, el origen de por qué yo terminé siendo adicto a una sustancia, que eso pues por supuesto lo vine a entender ya muchísimos años después de, de haberme enganchado. Eh, yo pues me voy a remontar de una vez a, 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 a unos años atrás. O sea, yo tuve varios temas con mi niñez y tuve pues una herida al rechazo eh, que se me repitió durante mucho tiempo. Rechazo, humillación, mucho bullying en el colegio, mucha necesidad de querer ser aceptado en, en los diferentes contextos. Eh, me dio muy duro el tema de la aceptación de mi sexualidad eh, a, a mí mismo y en mi entorno. Eh, y bueno, y, y haciendo ese análisis pues como que fui entendiendo que yo siempre quise como como encajar, encajar en un grupo, en un, era, pues tenía muchísimas inseguridades y en ese querer encajar, digamos, yo siempre fui el niño juicioso, el nerd del colegio, el que le iba súper bien, eh, pero no el que estaba con los, con los niños cool del colegio, pues cool en lo que uno piensa que es cool, ¿no? En ese momento. Y ya cuando fui creciendo, como que fui queriendo ten, salir como de ese grupo de los, de, los, de los nerds del colegio y quería era como ya encajar en el en el grupo de los niños rebeldes, los que salían, los que estaban con, con, de fiestas y ahí fue como el proceso en el que yo empecé como primero a, a, a tomar alcohol, pero realmente el alcohol nunca fue, nunca fue un problema para mí, a pesar de que tuve una época donde tomé bastante alcohol. Realmente a mí lo que me enganchó fue la marihuana, me pareció como muy... me pareció como... bueno, me había varios de, de grupos de amigos que lo hacían, eh, incluso mi hermana mayor también lo hacía, me enteré que lo hacía y ella para mí era como un gran referente en mi vida, en muchas cosas y bueno, yo como en mis ánimos de, de querer encajar, pues eh, decidí probarla y pensé que, pensé que de pronto no era tan malo como mis papás habían dicho y aún considero que sí, la marihuana puede que sea una planta de poder que tiene muchos beneficios muy, muy buenos, muchos beneficios medicinales pero pues cuando uno la coge... Eh, por el lado que no es, pues todo en exceso es malo. Total que yo a los 17 años más o menos probé la marihuana por primera vez eh, y me fue, me fue bien, digamos, como que me, me, me gustó, <ríe> me fue bien, es decir, no tuve un mal viaje, no, nada. Eh, y eh, más o menos a, de, a los 18 años ya empecé como a engancharme mucho, a fumar mucha marihuana y yo fui un alumno ejemplar durante todo, durante todo mi colegio. Y a mí me terminaron echando al colegio porque me cogieron fumando marihuana en el colegio. Entonces ahí yo volví, yo me empecé ya a definir como el marihuanero. Y ya a partir de los 18 años, yo prácticamente fumé marihuana casi un poco más de 20 años. Eh, y pues la gente que fuma marihuana o los que fumamos marihuana en algún momento, pues siempre decíamos que la marihuana, pues uno, uno puede vivir con la marihuana, tener una vida una vida completamente normal fumando marihuana y pues sí, yo tenía, yo hacía ejercicio, yo tenía mi vida eh, y trabajaba y digamos que tenía mis responsabilidades y pues uno le hacía mucha apología a la planta y uno no consideraba que eso fuera, fue, eso fuera malo, en mi círculo todo el mundo lo hacía y, y pues durante mucho tiempo lo pensé, sí, la defendí muchísimo tiempo pero después uno se va dando cuenta que pues todas estas cosas tienen eh, afectan temas de salud, sobre todo el salud a nivel mental, a nivel cognitivo, a nivel de concentración. Y yo me había venido dando cuenta de eso durante mucho, mucho tiempo ya, eh, pero como que le, 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 le hacía quite la cosa. Y pues así, total, duré más o menos mm, unos 22 años fumando marihuana.
0: Ok, bastante. Eh, bueno, ¿a qué se le podría llamar? Porque lo que tú dices, digamos, como que esta planta es una de las, mmm, pues sí, como de las drogas, plantas, bueno, como se le quiera llamar, que más se normaliza y, y que es como, no, pues es que sí, yo, lo que tú dijiste, yo puedo tener una vida, yo puedo hacer ejercicio, yo puedo trabajar, yo puedo hacer todo eso y, y pues lo que sea, no, no me hace, digamos, como que daño. Entonces uh -huh. ya y aparte sí y con mayor razón no se, no se toma como una adicción, como no, pues es que yo no soy adicto o adicta. Sí, o sea, como que no, o sea, realmente yo no soy adicto. Entonces aquella tú podrías desde tu experiencia decir como que ok, ya eso ya sí es un punto de adicción, ya eso no sí es como, no es como ay, sí, social. ¿O oh, hay sido sí, un porrito de vez en cuando no? ¿A ya se le podría llamar como que, bueno, estamos en un punto de adicción que no quería reconocer?
1: Claro. No, pues eh, efectivamente al principio puede ser muy social y muy de vez en cuando, eh, pero pues llegó un momento muy rápido, de hecho. Yo ya cuando empecé, en, o entré a la universidad, pues ya era algo que hacía todos los días, muchas veces al día. Eh, inicialmente la universidad lo hacía durante muchas veces al día. Me afectó mi rendimiento, mi rendimiento... Eh, académico, de hecho, en un semestre que me di cuenta que me estaba como ganando el tema porque pues llegaba a clase de siete ya habiendo fumando, fumado marihuana y pues obviamente no, no va a poner atención, no va a estar bien, no va a estar en los cinco sentidos. Ahí me di cuenta que sí, efectivamente, tenía un problema. Mis papás se dieron cuenta que yo tenía un problema y quisieron también como en ese momento eh, mirar un tema de rehabilitación y yo me súper rebelé. Yo dije, no, pero ¿cómo así? Si todo el mundo lo hace... Pero pues realmente tú te das cuenta que esto es una adicción en el momento en que pues tú tienes tú, tú no puedes haces esto todo el tiempo y no puedes hacer un plan sin, sin sin tener que, que usar la sustancia entonces uno tenía excusas para todos no pero es que eh, ir al cine así es más chévere ir al centro comercial así es más chévere tener sexo así es más chévere todo era más chévere con la marihuana entonces pues no no había nada nada que uno no hiciera que no no todo tenía un pretexto para fumar marihuana entonces, pues, pues no, o sea, y ya era el punto en que los que fumamos, somos, eh, fuimos consumidores de, de marihuana, pues yo ya le digo por su nombre adicto a la marihuana, pues uno tenía su kit con marihuana, con cueros, con la, yo le la llamaba la Happy Box, que fue la que me acompañó y me identificó durante mucho tiempo. Eh, y uno tenía uno sí se iba de vez de paseo, uno tenía que mirar cómo 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 las llevaba, si se si iba a otro lado, entonces si uno se iba al exterior, uno llegaba allá y después miraba ahí dónde conseguía marihuana, entonces claramente uno necesitaba la marihuana, le hacía falta. Pero la, lo, cuando uno se da cuenta que es una adicción eh, y es que la marihuana dicen que es una sustancia que tiene que que no es adictiva, sino que es no es físicamente adictiva, sino es psicológico, pero pues eso realmente es una, es una gran mentira, o sea, si sí, hay, una, hay una adicción, hay un síndrome de abstinencia, eh, hubo momentos en los, que, en los que yo dejaba de fumar algunos días y se volvía, llegaba mucha ansiedad y... No podía uno dormir bien, eh, se dificultaba dormir o si no tenías muchas pesadillas y era terrible, tenía uno que seguir comando marihuana para volver a estar en un estado normal. Entonces, pues, cuando tú ya te das cuenta que necesitas la, la sustancia para todo y no puedes vivir una vida completamente normal sin tener que alterar tu conciencia con la marihuana, que sí, que tú puedes hacer un montón de cosas con, eh, estando bajo los efectos de la marihuana, sí, entre comillas, pues no las haces bien y... Y te está afectando tu rendimiento en muchos sentidos. Entonces, pues ahí tú te das cuenta que hay un problema. Que hay un problema, pero no son los, los, que, los que fuimos marihuaneros, pues por mucho tiempo lo evitamos y no lo queremos ver de esa manera. Y sucede mucho, sucede mucho. Ya uno con el tiempo, pues uno va madurando y uno se va dando cuenta que sí, efectivamente sí, hay un problema.
0: Totalmente. Mira, dice dos cosas súper eh, bacanas. Y es, bueno, primero el, el no poder hacer las cosas... Sin la sustancia, o sea, es que, o sea, si ya a mí me parece la vida más rica con la sustancia, soy adicto y hay que reconocerlo como tal. O sea, no porque, digamos, pueda llevar una vida significa que no hay una adicción. Claro que la hay, porque es que tomamos adicción o vemos al adicto es el que ya está tirado por allá y no puede hacer nada y no puede trabajar. Mentira, falso. O sea, adicto es aquel que dice... Ay, no, pero tomémonos una copita como, ¡ay, qué rico! O no, un porrito, ¡ay, qué rico! O un pase, ¡ay, qué rico! Sí, o sea, como que no, qué delicia, más rico con eso. O sea, ya ahí, ey, Eso es una alarma gigantesca, gigantesca y sobre todo para los jóvenes de hoy en día que cada vez se normaliza más todo. O sea, cada vez se normaliza fumar de un porrito, tomar unos traguitos, un pase, un esto, un lo otro... Y se va normalizando y normalizando y normalizando hasta que nos damos cuenta que ya sin esa sustancia, pues la vida, groseramente, se vuelve una mierda.
1: Totalmente. Y tú dijiste algo muy importante, y sí, uno, uno tendía, tiende a ver que las personas que tienen realmente un problema es porque o están, son los que están debajo de un puente y los que no hicieron nada con su vida y esos son los que tienen el problema, pero si no reconocemos que hay un problema, pues por supuesto no, no, no tenemos algo que resolver, es la primera, lo primero que uno tiene que entender y reconocerlo. Y eso, digamos que me costó y cuando lo reconocí finalmente, eh, pues aún me, me, me costó un rato lo, lograr dejarlo. O sea, digamos que eh, sí, fue, sí fue todo un proceso, fue todo un proceso que no fue, no, no fue tan fácil, pero ya cuando estuve completamente decidido y encontré las herramientas indicadas que, que me ayudaron muchísimo en el proceso, eh, pues ya digamos que en realidad uno se da cuenta que no, no es difícil, es como... Tener la, la convicción plena de que uno va a estar mejor sin la sustancia y, y herramientas hay muchísimas.
0: Total, ya vamos allá. Ya quiero que nos cuentes con detalles ese proceso. Eh, pero también mencionaste el tema de la happy box, literalmente. O sea, yo también eh, observo que si tú ya estás en un punto en donde tienes ese kitcito, esa, esa happy box y la tienes que llevar constantemente a todos lados, es como que, hey, pila. Póngale cuidado a eso. O sea, porque es que si yo ya tengo, es como un kit laboral, ¿sí? O sea, si vos te dedicas a hacer lo que sea en tu vida, pues vos constantemente vas a empacar ese kit laboral a donde vas, porque digamos como que es tu labor, esto y lo otro. Es lo mismo. O sea, tú, tú entonces tú te defines como, ah, entonces yo soy ingeniero, yo soy tal cosa. Entonces si tú también constantemente tienes que llevar esa happy box a cualquier lado Date cuenta que tú también eres entonces adicto a la marihuana. El, bueno, tantas sustancias que hoy en día hay, o sea, hoy hay demasiadas sustancias. Entonces eso también es como que importante darse cuenta que eso es una alarmita. Solo que vuelvo y repito, como se ha normalizado tanto y como ya, digamos, lo hacen X cantidad de personas, entonces como que no normal. O sea, y, y aparte ya hoy en día hay tiendas así al público. Eh, entonces más se normaliza, como que pues es que hay una tienda normal, o sea eso está bien, pero hey eso es una alarma muy grande y bueno, entonces vos te diste cuenta de eso, cómo fue ese darte cuenta o sea, cómo fue como que reaccionar y decir como que hey, o sea, te pasó algo, viviste una experiencia o cuál fue ese momento en el que tú dijiste, bueno, de verdad si hay una adicción que de pronto de ese momento en el que ya te diste cuenta pasó un rato como para el para el proceso de de de, de, de pues como de ya no consumir, pero o sea, hubo algo, una catarsis o algo fuerte que te sucedió como para que prestara la atención.
1: Pues mira que yo me di cuenta desde, desde ya me había dado cuenta desde hace mucho tiempo realmente. Yo ya lo yo ya yo sí era consciente, yo no no, no negaba que eh, yo era yo tenía una adicción. O sea, como sí, yo no lo, yo no lo negué durante mucho mucho tiempo. Pero yo dije, está bien, yo, yo quise aceptarlo y dije, yo soy así, yo soy así, esto me gusta, no, no, no me interesa por ahora dejarlo, soy feliz haciéndolo, sí, sé que tengo un problema con esto, que es, si hay una adicción, porque pues claramente me gusta estar en ese estado todo el tiempo, mi esposo todo el tiempo me, pues él, 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 nunca, él nunca quiso como interferir mucho en eso, pero pues él me decía como, oye, pero mira, porque no, no, no le bajas un poquito, mira que de pronto hacerlo todo el tiempo no y... Y pues él, me da, pues él me veía que yo tenía que llevarlo para todo lado, que tenía que estar trabajado todo el tiempo. Y pues decía, como bueno, pues tampoco es necesario todo el tiempo. no, no, no ¿Qué tal si, si, si de, de pronto pienses un poquito y le bajas un poquito y no lo haces tanto, tant, tantas veces, tal, tantas veces al, a la semana? Y yo, pues bueno, sí, tal. Y yo, eso que no, uno no le quiere parar bolas a la pareja porque es la pareja que le está dando a uno la lora, pero pues uno en el fondo sabe que así es. Entonces, digamos que yo me, yo, no, no, en ese momento no hubo como algo que sucediera. Eh, y de, pero hubo un momento en donde yo hice, digamos, un break, eh, porque sí si me estaba, ya sentía que me, cuando, cuando, cuando fumaba, la, la sensación que me cogía sí si era como que una pensadera, como ya una sobrepensadera y como que no me empezó a gustar tanto. Entonces, en ese momento yo dije, voy a hacer un break. Eso fue como en el año, tal vez como 2018. Yo dije, voy a hacer un break, eh, pero yo tenía claro que era un break, que era un descanso, que yo no... Para mí era inconcebible no volver a fumar marihuana, para mí yo era la marihuana. Y lo que tú decías, uno, uno ya se auto, autodenomina de una manera. Yo era, además, el que el, el de, mi, de mi grupo, el de mi parche, el que pegaba los mejores porros, el que siempre se lo daban para pegar los porros, y era, yo era Camilo el marihuanero, o sea, yo ya me definí así, eh, yo soy, el, el poder del yo soy ahí con toda, pero por algo... <risa> algo que no es tan beneficioso eh, y así, y así lo, lo, lo fui cogiendo hasta que yo hice este break y fue para mí hacer ese break fue muy duro, fue muy duro porque sí fue el insomnio, o sea, fue como una lucha y yo realmente luché, hice una, un break de tres meses y yo dije voy a hacerlo hasta que llegue a Ámsterdam, teníamos un viaje a Europa y en Ámsterdam yo, sí, yo dije ya me fumo el porro, lo logré y en Ámsterdam me fumé el porro y ahí otra vez yo dije bueno lo voy a coger con, suave, con suavidad y empecé a fumar un poco menos, pero otra vez la agarré. O sea, una vez la agarra, otra vez la agarras. Entonces la agarré durante un tiempo y yo pues en todo mi tema, ya como el despertar, de empezar a darme cuenta, pues yo, yo pues, para los que no saben, yo eh, durante mucho tiempo trabajé en marketing digital y después eh, fue que yo empecé a encontrar mi camino en el tema de, 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 terap de terapias holísticas y de sanación. Y a mí hubo... Eh, uh, Dur en ese proceso fue que yo me empecé a dar cuenta que, pues, como que lo que, lo que yo quería con mi vida no, no me iba a funcionar muy bien el tema de, pues, de estar fumando marihuana. Yo tuve una empresa de marketing digital durante mucho tiempo, pero realmente yo nunca viví con la pasión de eso. Y eh, los fines de semana yo me dedicaba a fumar mucha marihuana, y cuando te tomas mucha marihuana, pues realmente no tienes mucha, la, la energía se te drena. Se te drena la energía, se te va para otro lado, a ti te dan pereza hacer las cosas, entonces la productividad se te baja. Entonces yo a diferencia de algunos de, de, de mis amigos que si fumaban marihuana desde por la mañana y se iban a trabajar, ellos podían fumar supuestamente porque fumaban, porque, porque al estar fumando hacían mejor las cosas porque trabajaban en agencias de publicidad, lo cual no es cierto. Yo si no lo hacía, yo, lo, yo esperaba hasta por las noches, yo lo hacía tal, pero pues, Llegaba un momento en el que ya fumaba marihuana y ya no, ya yo ya no volví a ser productivo, no, como que no sentí que no está, me estaba como estancando. Y, y, y yo ahí fue cuando yo me empecé a replantear. Yo dije, esto me está estancando. O sea, esto no, 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 mi, 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 mi capacidad cognitiva está, no, no es la misma de hace unos años. Eh, no estoy haciendo cosas que quisiera hacer porque estoy, porque me da pereza mental hacerlas. Y me empecé como allá a cuestionar muchísimo que eso no podía ser de esa manera. Entonces ahí fue cuando yo dije, dije bueno, no, tengo que bajarle el consumo. Y la marihuana tiene algo, es que tú, si la, eh, tú puedes dejar la marihuana, pero si para dejarla, no, tú no la puedes dejar de un día para otro. Que eso es muy difícil, que eso fue lo que me pasó cuando yo hice un break. Que yo de un día para otro dije, no voy a descansar tres, unos meses a partir de hoy y no, a partir de hoy no vuelvo a fumar. Uno debe hacerlo paulatinamente, poco a poco, ir, ir reduciendo el consumo. Si tú lo haces tres veces al día, pues empieza a hacerlo una vez al día. Eh, después a cada día de por medio, después y lo empiezas a... a, a aumentar, digamos, esas, esos lapsos de, de tiempo sin, sin consumir la sustancia. Esa es la mejor manera para hacerlo. Yo, yo después lo entendía, al principio no, no lo había entendido y por eso para mí yo dije, no, eso va a ser muy difícil. Entonces fue con ese momento yo dije, voy a bajarle, por ahora voy a bajarle el consumo. Eh, y ahí fue cuando empecé a fumar, ya no volví a fumar entre semana y empecé a fumar solo los fines de semana. Y me funcionaba Por, no, ya me lo merezco es mi momento, tal, pero lo mismo, sentí que los fines de semana los desperdiciaba. Y así pasó, y así pasó tal vez seis meses, eh, hasta que yo dije, bueno, no, realmente lo que a mí me motivó fue, en sal, saqué, saqué mi marca personal y dije, yo quiero meter un momento de mi vida que es Facilitar sanación y facilitar terapia pues, pues, pues requiere de toda mi atención y estar bien, eh, eh, bien emocionalmente y claramente hay un, hay un conflicto emocional y resuelto todavía por el que yo no sigo todavía siendo adicto a una sustancia. Y por ese motivo, pues yo dije, no, tengo que, tengo que, fue pues, un día, me acuerdo, en, yo venía de Villa de iba con, con mis y me fumé el último plomo Yo dije, este es... Y, y ahí dije, este es el último, y a partir de ahí tomé la decisión y utilicé una herramienta con la que ahora trabajo, que son los honguitos de psilocibina. Los honguitos de psilocibina fueron los que me ayudaron realmente a, a, a terminar. Gracias a ellos... Eh, pues hice, hice una, una sesión de sanación dedicada exclusivamente a eso, a entender, entendí muchas cosas de mi adicción también. Entendí que había una raíz en una herida de un rechazo, había una. había una raíz en, una, en, en, en unas heridas que, 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 que todavía me faltaba, que tenía que empezar a trabajar. Ok. Y, y que eso lo, lo, lo podía. Podía, podía empezar a, a cambiar eso por otras cosas que me, me hicieran mucho mejor, mucho más bien me hicieran, no me, no me estuviera haciendo el daño que me estuviera haciendo la marihuana.
0: Ok, bueno, este, respecto a todo esto que nos cuentas, ¿qué sensaciones eh, o qué experimentaste tú como síndrome de abstinencia? O sea, ¿cómo para ti fue el, bueno, entonces ya de de hacerlo todos los días? Eh, dale, Cami, dale. Si me estás... Eh, eh, chicos, para los que nos están estudiando en este momento, estamos en virtual. Entonces, Cami, estuvo un problemita de red. Entonces, vamos da a esperar que Cami vuelva a, a conectarse. Listo. Entonces, eh, tú pasaste a estar fumando todos los días, todos los días, allá solo hacerlo los fines de semana y, bueno, cada vez ir espaciando y espaciando un poquito más. Entonces, ¿cómo para ti fue ese tema de síndrome de abstinencia? ¿Cómo lo sentiste tú, digamos, como a nivel eh, mental, emocional, físico? O sea, ¿cómo fue para ti, digamos, como que todo ese proceso?
1: Como yo ya había empezado a reducir el consumo significativamente, yo estaba haciéndolo solamente los fines de semana, realmente ahí cuando di el paso ya a, decir, a decidir, no voy a hacerlo más realmente fue sencillo. Ya yo digamos como yo ya 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 estaba entre semana no haciéndolo, yo ya ya sabía mi cuerpo, te, tenía ya la idea y sabía hacer, sabía dormir, sabía tener una buena noche sin necesidad de que yo hubiera fumado ese día. Entonces, eso eso para mí fue lo más traumático cuando la primera vez que, que, que lo dejé el tema de no dormir, porque a mí no dormir bien me me afecta muchísimo. Entonces, ahí yo ya tenía esa parte como controlada y ya era como en verdad pues no hacerlo los fines de semana y ya está. Eh, y realmente fue muy muy sencillo pues eh, eso por un lado y por el otro lado porque pues como te digo lo, lo usé, los honguitos me, me ayudaron un montón porque cuando los honguitos te reconfiguran el cerebro y te reconfiguran como unos patrones de, de pensamiento en este en este caso tóxicos y como yo, y quedé completamente reseteado yo sentí que no necesité las sustancias no no tenía que okay, obviamente además que eso eso coincidió con un cumpleaños mío yo a los, a los ocho días de que decidí hacerlo tenía mi primer cumpleaños y fue mi primer cumpleaños en 20 años en el que pues, yo no iba a consumir marihuana y eso era, por supuesto, era un contexto de, de, de fiesta. Yo incluso le había dicho a, a mi esposa que no quería festejarlo, pero, pero él me hizo una fiesta sorpresa porque cómo no vas a festejar el cumpleaños. Y... Y sí me dio como, como fue como raro, que pues yo también tengo amigos que lo, lo hacen, lo siguen haciendo y no lo condeno, pero pues ellos no, 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 no pasaron por lo que yo pasé y seguramente no tienen, no, no tienen ese consumo problemático que yo siempre, yo sí tuve. Y no, pues fue toda una terapia muy, muy, muy bonita porque sí fue como, bueno, eh, esto es en serio. Eh, sí me dieron ganas en algún momento en ese día, pero yo simplemente hice unos ejercicios de respiración, eh, eh, me, me, en un momento tuve que irme al cuarto porque me, me retiré un momento porque sí me dio mucha ansiedad en un momento y dije, bueno, no, no voy a hacerlo. Me, me fui al ba a, mi, a mi cuarto, hice unos ejercicios de respiración y pff, me calmé. A mí lo que, me, lo, lo, lo que me dieron ganas inmediatamente, yo dejé de fumar marihuana, sí me dio como una pequeña ansiedad. Yo siempre he hecho mucho ejercicio. Pero me dieron ganas como de, de hacer más ejercicio, como que me puse mucho más juicioso, siempre, mucho más juicioso que nunca. O sea, como que yo dije, voy a cambiar esto por solo buenos hábitos. Y eso es muy recomendable. Yo entonces también en general he tenido buenos hábitos alimenticios y, y esto, pero con mis pequeños descalzos, mis pequeños descuidos. Y aquí yo dije, me voy a volcar completamente a darle, a darle cosas buenas a mi cuerpo. Entonces me di cuenta que hacer mucho ejercicio me, me, me ayudaba a bajar mucho esa ansiedad, eh, comer muy saludable, tomar mucha agua. Entonces me dediqué como a, a, al tema de, de estar muy sano. Y el tema del alcohol nunca fue un problema tampoco para mí, pero sin embargo me, yo me acostumbraba a tomarme, digamos, mis vinos con, eh, en algunas ocasiones. Y me di cuenta que... Me gustó tanto la sobriedad, el, el, el hecho de sentirme tan lúcido, tan, tan, con la mente tan, tan, tan clara, eh, con tanta energía, porque me empezó a llegar una energía que yo no sabía ni que tenía. Era como, wow, yo no sé dónde tengo toda esta energía. Eh, empecé a, a tener una mejor expresión verbal, me, me salían mejor las ideas, todo, todo era mucho más productivo. Que, que Me gustó tanto la sobriedad que empecé a... bajé significativamente el consumo de alcohol, que, te vuelvo te repito, nunca fue un consumo problemático. Pero ya yo me pienso dos veces, o así sea, si para si me va a tomar. Si me tomo un vino con la comida, ya está. Entonces, pero tomarme otro y, y sentirme un poquito prendido, yo sé que eso ya me va a afectar eh, esa vitalidad tan chévere a la que ya me acostumbré. Entonces, como que me ayudó también en muchos, en muchos sentidos a, a dejar de, en general, las, cualquier tipo de sustancia que me altere la conciencia. Fue, fue, fue muy expansivo en todo sentido. Y realmente, si yo me pongo pues a comparar. Yo le agradezco, le, le, le agradezco muchas cosas a la marihuana, la verdad. O sea, esa fue una etapa de mi vida. Si te tenía que tener esos aprendizajes en mi vida, tenía que, que entender que que, yo creo que pues la mayoría de las personas tenemos alguna adicción a algo, no necesariamente alguna sustancia. En mi caso fue la fue una, fue la marihuana. Pero eso me, me, me ayudó a entender muchos, muchas cosas también de mí mismo y me ayudó a, 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 a encontrar una sanación emocional que le había. La verdad es que he hecho el quite también, porque estar, por estar eh, alterándome la conciencia era claramente algo que uno siempre está evadiendo cuando no se vuelve adicto a, a lo que sea. Uno está evadiendo algo o está tratando de llenar un vacío. Entonces, pues, eh, también tuve cosas bonitas con él. Conocí personas a través de ellas y, y, y hubo cosas que, 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 estaban, que estuvieron chéveres pero realmente si yo le recomendara a alguien que, 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 que si yo pudiera dar un consejo en este momento, pues yo recomendaría pues no, no no se enganchen con ninguna sustancia porque pues por más de que uno piensa que uno la va, la, 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 la va a controlar o, o, o no es tan mala como uno cree, eso tiene una afección eh, que, que uno en el momento no quiere ignorarla, pero pues sí, sí, sí lo afecta a uno en muchos sentidos. Lo bueno es que eh, y yo ya ahora lo compruebo, es que una vez uno va, deja la sustancia, todo se empieza a equilibrar, o sea, no es como que seguramente sí hay, que, hay un pequeño daño que queda, pero es prácticamente reparable, o sea, como que uno se va dando cuenta como con el pasar del tiempo, eh, y, en, y que uno está sobre, y que uno ya eh, dejó la sustancia, uno se siente cada vez mejor, y cada vez mejor, y cada vez mejor, y cada vez mejor entonces pues vale todo el esfuerzo hacer 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 ese esfuerzo para para pues para dejar esa sustancia.
0: Me encanta Diste varias cosas muy bacanas eh, ya te iba a hacer esa pregunta frente a que desde la bioscodificación explicamos cómo digamos eh, bueno todas estas acciones vienen desde algo emocional y claramente pues ya lo mencionaste. Digamos que se explica que la marihuana viene desde un conflicto materno con la madre o también pues como con el femenino. Sí, o sea, la maría, la marihuana pues es una planta femenina, entonces también es como que cuando hay una adicción entonces hay un conflicto por, por ese lado, sí, femenino, materno, entonces digamos como que muchas veces, demasiado, demasiado, las personas que tienen adicciones como que no, no quieren reconocer, no se dan cuenta, que realmente esa adicción viene, es de algo emocional que quiero tapar, pero que no quiero hacerme cargo. Entonces, claramente nos, o sea, tú desde tu experiencia puedes confirmar que sí es así.
1: Sí, totalmente. De hecho, pues yo tuve una muy bonita relación con mi mamá. Mi mamá murió a los, cuando yo tenía 22 años. Ella murió por una cirugía estética. Eh, que yo ya, ya, está, ya estaba enganchado con la marihuana cuando eso sucedió. Eh, pero mmm, yo ya después de como de hacer todo este trabajo he venido entendiendo, pues a, sí, efectivamente tuve que hacer, he tenido que hacer mucho trabajo con mi mamá. Eh, desde heridas, desde cuando yo era muy, muy pequeño, en donde ella me cuidaba y hacía las tareas conmigo y era, ella, ella se salía de, no éramos nada pacientes y se salía de quicio y me, 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 me hizo sentir, me hizo, me abrió una herida de rechazo muy dura ahí cuando yo era muy pequeño y sobre todo con, con su linaje, con, con mi abuela y el papá de ella. Hubo unos temas, unos temas muy difíciles que, 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 ella, que, pues que, me, que me pasaron a través de su linaje. Y ha sido todo un trabajo, mi, mi trabajo ha sido con ella realmente, con mi mamá, con la relación con mi mamá, con mi papá muy poco. Eh, realmente mi papá fue, mi mamá también fue una gran mamá, pero sin embargo pues eh, ella me sobreprotegió mucho cuando yo era pequeño. Eh, y me, me, hizo, me, me hizo darle como miedo a, a enfrentar el mundo y eso a su vez hizo que, 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 que yo, que a mí se me dificultara relacionarme con el mundo durante, durante cuando, cuando yo empecé a crecer y, y para mí era muy difícil hacer amigos y me sentí siempre rechazado en muchos, en muchos aspectos y por el lado del, del, de, de mi mamá también hubo varios temas. Eh, que ella, pues que, que, que ella, ella sin sí, inconscientemente también terminó pues, pasándome. Eh, mi abuelo también, ella, el, mi abuelo fue gay y a mi mamá, para eso, mi mamá, para eso, para mi mamá eso fue muy, muy difícil de, de asumir cuando yo era niña porque ella no entendía por qué porque su, su, su papá eh, llevaba hombres a la casa cuando estaba su mamá y después pues su hijo también resultó siendo gay y eso a ella, a pesar de que ella fue muy linda conmigo, ella le dio muy, muy duro ese tema. Y cuando ella muere, a mí también me costó mucho, me, me quedaron como cosas, muchas cosas pendientes con ella. Y fue como pues todo un proceso que, 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 que no, no ha parado y sigue todavía sanando. Y siguen saliendo cosas, y siguen saliendo cosas, pues, eh, claramente sí tiene que ver con el, en mi caso, sí se, se, se verifica y se confirma esa, esa parte de, 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 del linaje femenino y de, de cómo viene todo y ahí de ahí y cómo viene como, pues, de mamá. Ese, ese tema de las adicciones también tiene un tema um, de adicciones en la familia realmente. Mi abuelo también fue, él fue adicto, a, fue alcohólico hasta el último día de su vida se emborrachó todos los días de su vida. Y de, 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 el papá de él y así venía como una, una, un, un linaje de, también de adicciones y de, de carencias de querer llenar eh, al, temas emocionales con alguna sustancia.
0: Claro, entonces también se vuelven lealtades.
1: Lealtades, exacto, tal cual. Uh -huh. entonces, Mira, no, no, no,
0: no. Que, nota, que nota todo eso y que te... pues Y que gracias por estar abriéndote también acá, como en este podcast, porque también muchas veces pensamos o se cree que un conflicto con la madre, con el padre, familiar, lo que sea, es una relación literalmente en conflicto y no Siempre un conflicto, se muestra un conflicto se muestra en conflicto, sino que también se habla que hay que sanar, hay que reparar esa relación con mamá, con papá o ancestros, porque ha sido el otro polo, porque ha sido entonces desde... La otra posición no es del conflicto, sino es de, entonces, sobreproteger, entonces, o sea, como es de exceso que también ahí hay un conflicto, también ahí hay que trabajarlo. Y claramente entonces ahí entran lealtades, bueno, es que yo siempre digo y es que nunca nada está se separado de nada, o sea, no solo yo, sino pues como que realmente se dice, siempre todo está unido, entonces mira qué tan bacano que también uno darse cuenta de, hey, ¿qué tanto realmente esto es lo que soy y qué tanto estoy repitiendo?
1: Exactamente, exactamente. Mm. Eso, eso yo sí me di cuenta cómo se fue, cómo se dio repitiendo en la familia y pues uno tiene ya una, una tarea o una responsabilidad y es de pues, sanarlo, sanarlo para que no se, siga, no se siga perpetuando, ¿no?
0: Total, totalmente. Entonces digamos, bueno... O sea, como que ya tú te abriste a vivir este proceso y contanos cómo fue para ti el dejar de identificarte como el marihuanero o el que fumaba marihuana, todo eso. Porque una de las cosas más complejas en todo proceso es uno mismo, ni siquiera tanto el otro, sino uno mismo darse el permiso de dejar de identificarme desde la posición, de dejar de ser eso, porque creo que si lo fui durante, digamos en tu caso, 20 años, entonces ya lo tengo que ser toda la vida, o sea, ¿cómo viviste para ti en la parte de listo, ya me voy a dejar de identificar desde ahí?
1: No, eso fue lo más liberador que yo he hecho, eso fue, fue hermoso, yo, como te digo, eso fue, cuando yo tomé esa decisión fue una semana más o menos antes de mi cumpleaños, eh, cuando llegó el día de mi cumpleaños, mi Happy Box era una cajita de, de Star Wars, divina, súper bonita, metálica, era como una loncherita muy bonita. Y yo tengo un amigo que es fan de Star Wars, así como... Y él era enamorado de esa caja y pues, él, pero él sabía que pues, él nunca la iba a tener, porque, pues, porque era mi Happy Box y era mi tesoro. <risa> pero pues cuando yo tengo esta experiencia con los honguitos y... y Realmente yo, 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 cogí, yo cogí esa cajita y la puse en el altar de la ceremonia y lloré y me di cuenta que es de esa, eso ya era una parte mía con la que yo no me quería identificar más y le agradecí, fue como súper bonito, pero dije como esto ya no va más. Eh, yo, esta parte que, con la que yo me identifico y con la que me identifican además, pues mi, mi, mi grupo cercano, digamos, de toda la vida, porque ya, ya para ese momento también ya, ya había conocido otras. Otros, otro, otro, otros, otros, digamos, otros parches, otras personas nuevas con las que ya podía como, eh, eh, podían ver desde, desde mi, nuevo, mi nuevo yo sin que me identificaran con eso, pero sí, pues, la, la, mis amigos de toda la vida. Pues yo sí si tomé, ese, ese día tomé la decisión que, pues, ya tenía que, que eso para mí fue como lo que representó esa cajita desidentificarme con esa, con esa parte mía de, de, de Camilo el marihuanero, de Camilo el que pega el porro, de Camilo el que siempre tiene porro, al que todo el mundo llama, que el del porro, la marihuanero. Y en, en mi, el día de mi cumpleaños, pues, vinieron acá, todos trajeron mi regalo, y yo le dije, le dije a mi amigo, le dije, Juanpa, ven, ven que tengo, te tengo una, un regalo especial, como así, pero si es tu cumpleaños, porque me va a hacer un regalo? Y le regalé eh, la cajita de Star Wars. Casi se muere, era como no lo puedo creer, o sea, y la puso ya en su altar de Star Wars, como lo que es, una cajita divina de Star Wars, y allá es donde debe estar. Y para mí, para mí ese, 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 eso, eso fue muy simbólico para mí, entregársela a él, y fue como, como que se la entregué con un poquito de resistencia, como queriéndolo hacer como genuinamente, pero como uf, fue un poquito difícil, como que entregar esa caja, fue como para mí desprenderme, desprenderme de eso, fue sumamente simbólico, pero. Eso fue lo que a mí, cuando él se fue ese día y ya dije: Esta casa, esta cajita ya no está acá. Y yo me, me deshice de las pipas, me deshice absolutamente todo. Ya no había nada, no había nada, 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 nada relacionado con, con el tema de la marihuana en mi casa. Y yo ahí, como que dije: Uff, se siente bien. Se siente bien, se siente bien. Y me sentí muy liberado, la verdad. Fue como poder dejar morir una parte mía para renacer en algo mucho más expandido. Se lo hice con toda la gratitud, fue de una, pues, ritualiz más ritualizado para dónde porque pues hubo una ceremonia de un y regalé una cajita, eso fue como, como en verdad, como pff, empezar, a, como, que, al quitarme esa cajita de, de mi poder, fue como quitarme un gran piano encima, como, pff, esto ya no soy yo. Y fue, a partir de ahí fue como... Fue muy fácil, te lo digo, o sea, es como que ya lo único fue la fiesta de mi cumpleaños en donde me tuve un poquito de, de ansiedad, pasó ese día y de ahí para allá, nunca más ni siquiera tuve que pensar en eso, o sea, como que eh, de vez en cuando me acuerdo como, ay, hoy cumplo tantos meses y ta tanto tiempo, ta tal, ta", pero como que porque me di cuenta coincidencialmente, pero no es que yo esté contando, no, eh, y realmente ha sido lo mejor que, que ha podido pasar. Hoy justamente tuve un, un, un paseo este fin de semana con mi hermana, que ella dejó el alcohol, ella, el, el tema de ella fue el alcohol, porque en la familia siempre hubo, hubo adicciones a algo, el, el tema de ella fue el alcohol y ella ya eh, lo, lo, lo dejó, también me inspiró mucho, porque cuando ella lo dejó, yo, ella, ella, fue, ella me inspiró mucho a como, uy, pucha, mi hermana lo dejó de tomar, nunca fue una alcohólica, pero, pero era como zona gris del alcohol, pero me inspiró mucho porque yo era como, nunca me imaginé, y ella, y, y estamos hablando de eso, como increíble que estemos aquí en un paseo con, en donde pues, normalmente usted estaría ya aprenda todo el paseo y yo estaría seguramente ya trabado hace dos días. Y era como, wow, sí, increíble. Y hablábamos de lo bonito que es, como, como, como uno va pues eh, evolucionando y, y, y cambiando esas maneras de pensar y tomando decisiones que uno en el, hace un tiempo no creía que fueran posibles. Pero pues sí, a tu respuesta, liberador, supremamente liberador, no identificarme más con esa parte mía con que siempre me, me definió de alguna manera.
0: Uf, qué nota, literalmente como que siento, siento lo que, que estás diciendo y... Sobre todo, mira, eso que ahorita mencionaste también, como que uno se va volviendo, fue número uno de la salud, del sentirse en bienestar, de levantarse con energía, de decir como, sobre todo la parte mental, o sea, sobre todo el uno pensar con claridad, el poder, eh, si surge alguna situación, entonces uno entrará, Resolverla de forma que sea fácil, fluida, simple, o sea, demasiadas cosas. Entonces hay una idea, bueno, no, entonces eh, alimentarse sano me aporta eso, hacer ejercicio, meditar. Bueno, un montón de prácticas que realmente nos van sumando y uno dice como, ay, qué rico sentirme de esta forma. Entonces digamos como que me vuelvo adicto, por decirlo así, como a ah, ese bienestar, a sentirme cada vez mejor con uno mismo. Y eso es de, la mejor, de las mayores riquezas. Es que realmente la mayor riqueza es la salud y, creen, y todavía nos cuesta, digamos, verla, pero realmente es así. O sea, la mayor riqueza es la salud, la salud en todos los aspectos y como tú dijiste, eh, se empieza todo a ordenar. Todo empieza a ordenarse, a verse mucho más claro, ¿sí? Entonces, muchas veces los seres humanos, eh, no, qué problema, esto, aquí lo otro, a ah, entonces miremos tus hábitos, miremos qué haces, miremos qué hacen en tus tiempos libres. Y entonces, ah, bueno, dices que mira todo esto, pues claro, mira todo lo que tú haces, tu vida simplemente te está reflejando esos hábitos, claro que sí. Entonces, qué bacano darse pues como uno la oportunidad y es lo que dices como que ay, me quites de peso encima, o sea, como que ya lo suelto y me abro y me doy el permiso de literalmente escribir una nueva historia y sobre todo el darnos cuenta que nosotros podemos escribir una nueva historia en el momento en que queramos, o sea, eso no tiene nada que ver ni con la edad, ni con el día, ni con nada, sino como que... Hey, hoy quieres dar ese paso, hoy puedes escribir esa nueva historia independientemente del, de, del punto en la vida en el que estés, de la edad, del ciclo, de lo que sea, o sea, es darte la oportunidad de simplemente escribir la historia que ya sí quieres elegir por elección propia.
1: Totalmente. Totalmente, totalmente.
0: Bueno, Cami, eh, respecto bueno, ya a todo este, este tema, bueno, ya nos, ya nos dijiste anteriormente como que recomendabas sin embargo, para, para una persona que, bueno, digamos como que ya está siendo pues como que consciente, como que dice, bueno, sí, de verdad, sí, en mí hay un conflicto, hay una adicción, todo eso, pero, pues, pucha, es que, eh, no sé, todo el círculo social lo consume o como que digo que ya lo voy a dejar, pero lo suelto 20 días o dos meses y vuelvo, o sea, ¿Qué le podrías tú decir a esas personas que están como en esa posición en donde, digamos, pueden ser, digamos, conscientes, entre comillas, pero que se les dificulta, se les dificulta por la sensación que genera a nivel mental, a nivel químico, a nivel emocional, bueno, pues como por varias razones, eh, ¿cuál podría ser como ese paso de, de verdad, esto te va a ayudar a que ya generes un cambio mucho más profundo y mucho más... Eh, sostenido en el tiempo.
1: Bueno, hablando puntualmente de la marihuana, ¿no? Que es que es la, la, la sustancia en la que tengo tengo la historia, ¿no? Pues bueno, lo claro. primero lo que tú dices, uno tener la plena convicción de quién quiere hacerlo, porque eh, durante el proceso de uno consumir marihuana, uno se hace muchos pajazos mentales y y está el tema de, bueno, le voy a dar la marihuana a mi esposa, eh, que me la guarde, y para no tenerla cerca, o borro el teléfono del dealer, tal, pero después uno se lo consigue, porque yo tengo, varios de mis amigos también han vivido esa lucha, y les sucede eso, les sucedía eso, como que entonces se la escondían, pero, pero la escondían de quién, y después volvían y la cogían, entonces... Porque de alguna manera ya llega un momento en el que uno ya es súper claro y súper consciente de que pues no le está haciendo tanto bien. Pero es como, lo primero es ser, tener, la, tener la, la genuina voluntad de querer hacerlo. Cuando uno ya tiene la genuina voluntad de querer hacerlo, ya uno puede empezar a tomar acción. Eh, lo primero, que fue lo que te mencioné hace un rato, es no dejarla de, de, de raíz, o sea, de tajo así de un día para otro, porque eso va a terminar uno cogiéndola de nuevo porque va a ser muy difícil el, la abstinencia. Eh, si uno, si, si depende de la, de, del nivel de consumo, pues es empezar a, hacer, a bajarle paulatinamente. Si, yo, si es una persona que consume tres veces al día, empiece un, una a dos semanitas a fumar una vez al día. Después de que logró hacer, hacer esa, 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 esa reducción en el consumo, después a las siguientes dos semanas haga un, vaya un poquito más allá y empiece a fumar un día sí, un día no, por ejemplo y así dos semanas yo 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 les diría que hicieran un pasito así de, de, durante de, cada dos semanas para ir a hacer para ir para ir bajando el consumo importantísimo mezclarla con hábitos o sea empezar a hacer a, si todavía no lo hacen a reemplazar eso eso por hábitos saludables entonces si es una persona, ese tempr muy temprano hacer ejercicio eh, vigoroso hacer mucho ejercicio cosas que durante, llega, llega, llega la noche y pues ya, ya el nivel de energía lo tiene bajito y se puede ir a descansar y otra vez al otro día a, a hacer ejercicio. Comer saludable, tomar mucha agua, empezar a hacer muchos hábitos saludables, tratar de no consumir otro tipo de sustancias durante ese periodo donde uno estaba bajando la sustancia, porque uno lo que está haciendo es desintoxicando el cuerpo de una sustancia que ha estado presente durante pues en, en el caso de los que fumamos marihuana durante muchos años seguramente, algo, ya se llegó a ese punto en donde, en, donde, en donde hay una adicción a la marihuana, entonces hay que empezar a desintoxicar el cuerpo. Eh, en la medida en que se empieza a reducir el consumo, eh, bueno, sí es importante que haya un, algún tipo de, de, terapia, de, de terapia o de, de, de trabajo emocional, porque esto hay una razón, hay un origen, hay un conflicto, que hay que trabajar por el, que, por el cual uno se hizo adicto a alguna sustancia. Entonces, pues ¿qué, qué es lo que, que hay detrás de ese, de, ese, de ese consumo problemático de una sustancia? Pues tengo que entenderlo porque es que si no, si no lo entiendo, pues difícilmente voy a poder de dejar la sustancia atrás. Eh, y pues realmente, eh, pues yo sí soy eh, un apóstol de los honguitos de psilocibina, de hecho, pues soy facilitador de, de, una, de, de, de terapias de honguitos de psilocibina y pues son una sustancia, que una medicina natural que es usada para manejo de adicciones. Y pues en mi caso personal le, eh, la, me sirvió muchísimo, fue lo que, lo que realmente me, me terminó de dar el empujón, pero ya eso venía, eso, no, eso venía ya de un tiempo atrás, digamos que yo venía ya haciendo ese trabajo de reducción de consumo, todo ese trabajo que yo te decía. Eh, esa es una herramienta que me funciona a mí, no tiene que ser esa, hay muchas herramientas más. De hecho, no, hay personas que no necesitan hacer una herramienta como, 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 como una sesión de sanación con honguitos, pero es una herramienta muy potente si realmente les, les resuena para el manejo de adicciones, porque lo que hace esta, esta medicina es que reprograma completamente eh, tu sistema de, de creencias, porque hace, hace que tú veas en una sola sesión la perspectiva, la, el problema desde una perspectiva diferente. Entonces, lo que se puede hacer es... Eh, abordarlo y ponerle una intención en cuanto a esa herida que uno tiene, puede llegar ya a entender que tiene que, que, tiene que trabajar y, y de dónde viene ese, ese conflicto emocional, pues ya digamos uno ya después de hacer el trabajo empieza a darse cuenta cuáles, son sus, cuáles, son, cuáles fueron sus traumas, sus heridas y por qué todo eso que le sucedió a uno mientras fue niño y empezó a crecer pues derivó en una adicción. Y a la medida que uno lo entiende y, y lo termina con algo así como con esta terapia, pues va a ser de mucho beneficio. Eh, pero pues realmente es eso, es reducción paulatina del consumo, eh, revisar eh, eh, en algún tipo de, 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 de técnica, terapia, tratamiento, eh, para revisar las heridas emocionales y muchos hábitos saludables. Eh, y pues... Eso, digamos, es un, es un gran 50%, pero el 50% siempre va a estar en uno, ¿no? Es como uno, uno, hay un trabajo que nadie puede hacer por uno y el que hacemos nosotros mismos y pues también está, hay, hay una, una fuerza de voluntad en, en, en amarse uno mismo y en querer hacer uno las cosas diferentes y, y hacer ese cambio de raíz para, pues no, para que eso no vuelva a suceder porque yo igual, yo, uno puede decidir como, bueno, me voy a, eh, voy a cambiar de círculo de amigos o no voy a volver a meterme con estas personas que, 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 que consumen la sustancia, pues en mi caso pues no, no, no siento que esa sea la solución. Eh, sin embargo, después de que uno, termine, uno deja de consumirlo de alguna manera, pues como que ya, no, ya, ya el círculo te, no, no, empieza también de alguna manera a, a, a acomodarse. Pero yo me encuentro con mis amigos de toda la vida y ellos algunas veces fuman y fuman ahí delante mío y no pasa nada, yo simplemente no consumo, ni tampoco lo juzgo, ni tampoco lo critico. Pues eh, cada uno tiene sus tiempos, hay personas en las que no tienen, no tienen, pronto no tienen ese consumo problemático que yo tenía y pues ya está, igual los quiero y los adoro, pero pues esa es como que sería mi, mi, mi gran recomendación que, 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 para que puedan ayudarse al, al al manejo de una adicción, pero la terapia es fundamental realmente, uno tiene que entender, entender qué es lo que está sucediendo y y tener un acompañamiento de alguna de alguna manera alguien que que lo ayude, si es si es si es algo un factor que para mí fue clave en el éxito. Y en mi caso yo tuve ese, durante tuve durante ese tiempo también un terapista de PNL que me ayudó muchísimo a entender y me ayudó en el proceso, me acompañó y fue también de mucha ayuda. Entonces, yo le, leí por diferentes frentes, desde temas holísticos hasta hacer esta terapia y hasta medicinas de poder, plantas de poder.
0: Me encanta, me encanta que nota, eso es demasiado importante, o sea, abrirnos a, a ser guiados, a ser ayudados, eso es esencial, fundamental, eso también mm -hmm. como que lo da la humildad, el reconocer que requerimos ayuda externa. Y. Bueno, Cami, realmente gracias por estar en este episodio. También quiero que le hagamos la invitación a las personas al taller que vamos a realizar este 13 de agosto. Vean, es un taller tan especial realmente, digamos, esta información en mi caso nunca la había brindado de la forma en la que se va a entregar y pues tampoco en compañía. Hace ya tiempo que no hago un taller en compañía. Entonces, bueno, nos unimos nosotros para hacer un encuentro virtual, es 100% virtual, es en vivo, pero virtual, muy bonito, en donde el taller se llama Reintégrate, ¿sí? que cuando nos empezamos a dar cuenta de toda esta información, a generar procesos de transformación, de cambios y todo eso genera caos, genera dolor, genera culpas, genera vergüenza. Entonces, este es un taller en donde vas a recibir información para que puedas transitar todo ese caos eh, con mucha más calma, en mucho más amor, en mucha más tranquilidad. Entonces les hacemos acá la invitación para que se unan a este encuentro en donde, bueno, te puedes unir desde cualquier parte del mundo en el que te encuentres y recibas esta información. Yo siempre digo que... Entre más información recibas, más te abres a experimentar la vida que deseas, porque si no, lo que hagas seguir haciendo es repetir y repetir la misma información que recibiste. Por ende, ya no es tu vida, sino la vida de tus ancestros, la vida de tus padres. Entonces, si quieres comenzar a experimentar la vida que tú quieras, es importante abrirte a recibir nueva información. Y el mundo es de quien tiene la información. Así que, bueno, no sé, Cami, ¿qué más quieras decir sobre este encuentro que vamos a hacer?
1: No, pues muy emocionado, Mari, de, de tener este... Eh, realmente es una información súper, súper, de muchísimo valor, eh, es una información que a mí me habría encantado tener en, ese, en esos momentos en los que uno estaba tan desubicado, no entendía para dónde coger, eh, veía todo gris eh, y... Lo que realmente uno se da cuenta al final, pero después de algo de sufrimiento, es que pues todo pasa y todo tiene una razón y todo pues, sucede para un propósito mayor, pero también eh, uno pues empieza a, a, a aprender y adquirir herramientas muy valiosas que a mí en ese momento me hubieran contado que existiera un taller como este, en el donde me explicaran qué consistía, qué es, qué es lo que estaba sucediendo conmigo y que todas estas herramientas tan valiosas que nos van a poder... Eh, eh, ayudar a transitar esos momentos difíciles eh, en la vida y, y, y a entender eh, nuestro propósito también aquí. Entonces, pues, eh, tal cual eh, tú lo dices, la información, eh, el mundo es de las, personas, de, las, de, las, de las personas que tienen información y el despertar y estos procesos eh, no tienen que ser tan dolorosos ni tienen que ser tan sufridos porque cuando tenemos la información para transitarlos, puede ser muchísimo más amoroso y se transita de una forma mucho más linda. Y precisamente lo que buscamos con este taller con Mari es eso, eh, y es desde nuestras, eh, cada uno desde su perspectiva, y desde su, desde su historia, y desde, su, desde su experiencia, pues brindar las herramientas a las personas que se unan a este taller, ser muy bonito, eh, y pues nada, no, por supuesto que cuando se unen dos personas a, a, a dar un taller, pues la, el resultado también es muy bonito y estoy muy contento de Mari, pues de de ser parte.
0: Me encanta. Bueno, Cami, gracias por estar en este episodio. Obviamente la gente va a estar, bueno, yo lo quiero buscar, yo quiero, ¿cómo te encuentro? ¿Cómo te encuentro? Entonces, Cami, cuéntale a las personas en qué plataformas te encuentran y cómo te encuentran por si, sí. bueno, te quieren buscar, chismosear, bueno, absolutamente todo.
1: Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram en, y en TikTok como Camilo Soul Healer como de sanador de almas soul de, de alma healer de sanador ahí me, todo pegadito me encuentran ahí en, en mis redes y ahí me pueden contactar eh, eh, preguntar lo que quiera haga la pregunta cualquier pregunta que tengan cualquier inquietud cualquier eh, pueden ver los servicios que tengo y pues por supuesto ahí siempre estaré para para ayudarlos y atenderlos si lo quieren
0: me encanta bueno eh, gracias a todos los que nos escucharon hasta aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.
1: Bueno, Mari, gracias, chao.